0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer moet je als DJ nog wel doorgaan met social media. Influencers, het wordt nu echt tijd voor serieuze actie. En de volgersfabriek is een noodsignaal. Achtergrond. Als DJ stoppen met social? Op het toonaangevende Mixmag werd een interessant stuk gepubliceerd, met de niets aan de verbeelding latende titel Fuck the Algorithm. In dit stuk wordt de vraag gesteld of DJ's een carrière kunnen hebben als ze geen gebruik maken van social media. Die vraag is nu erg relevant, omdat artiesten zoals Nils Fram en The Black Madonna van social media afstand nemen. Wie er als DJ over denkt zijn social media af te sluiten, moet de volgende drie tips in het achterhoofd houden. In het stuk van Whitney Way op Mixmac klinkt ouderwets pessimisme door. Algoritme op social media verpesten ons en daarom moeten DJ's het goede voorbeeld geven en hun kanalen sluiten. Fram en de Black Madonna hebben al een flinke reputatie en kunnen dus best zonder hun social media. In an age where artists cannot survive without social media, but are increasingly wary of its moral and personal implications, what are the ways we can keep big tech accountable? Vraagt ze zich af. Dat antwoord proberen we hieronder te ontdekken. Tip 1. Social media is een middel voor fancontact. DJ's die succes willen hebben moeten een gezonde en levende relatie met hun fans opbouwen. Als ze daarin slagen wordt hun muziek immers vaker afgespeeld, worden ze vaker geboekt voor festivals en optredens... ...en kunnen ze ook nieuwe verdienmodellen zoals merchandise ontwikkelen. Hoe je een relatie onderhoudt in het digitale tijdperk? Door social media in te zetten. Merk echterop dat het onderhouden van een relatie ook op andere manieren kan. Het is tientallen keren minder optimaal, maar de Black Madonna en Niels Fram zouden evengoed een nieuwsbrief, fysieke brief of andersoortige update met hun fans kunnen delen. Het nadeel? Je verliest hiermee wel het bereik dat je hebt opgebouwd. Tenzij je al je volgers naar bijvoorbeeld nieuwsbriefinschrijvingen weet te converteren. Een leven als artiest zonder social media is dus heus wel mogelijk, maar je levert een stuk minder optredens, fans en verdiensten op. Social media zijn namelijk nog steeds het beste middel voor het onderhouden van fancontact. Het beste voorbeeld is Hardwell, die met hashtag the story of Hardwell, tijdens zijn periode van afwezigheid op het podium contact blijft houden met zijn fans. Tip 2. Social media maakt muziek democratisch. Dankzij social media worden meer dan landgrenzen overstegen. Het gebeurt meer dan eens dat een DJ binnen een dag miljoenen fans krijgt omdat hij of zij een track maakt die de harten van nieuwe fans verovert. Denk bijvoorbeeld aan de Canadese producer Kate Trenada, die met zijn Janet Jackson remix doorbrak. Artiesten die niet in een hub, Londen, New York, Berlijn wonen, of een bepaalde achtergrond hebben, zullen moeite hebben om door te breken in het huidige systeem. En, zo stelt Y? Plus, it wasn't until recently, music media even paid attention to non-western genres, women, people or color, en members of the LGBTQ+. Social media heeft een platform geboden aan niet-mainstream stromingen. De voorbeelden zijn talrijk van geluiden die in mainstream media niet aan bod komen, maar wel op social media gehoor vinden. Tip 3. Blijf je verdiepen in innovatie. Matt Dryhurst beschrijft waarom het zo lastig is om te stoppen met Facebook en andere platforms. Your profiles for many in the arts are your livelihood. De the platforms themselves know this, which is why Facebook charges you to reach the fans of yours they hold hostage. Only those with the most comforts can afford to leave this indignity behind, which is why I never judge people. Het klopt, het is steeds lastiger en duurder om fans die jouw berichten al willen ontvangen te bereiken. Daarom moet je als artiest je blijven verdiepen in innovaties, zoals FanGage, waar fans tegenwoordig zelf ook een stukje eigenaar van kunnen worden door een recente crowdfunding -actie. Dankzij dit platform maak je gebruik van het bereik van jouw volgers. Zo groeit jouw bereik exponentieel, zonder dat je daar meer kosten voor hoeft te maken. Het spannende en vervelende aan de muziekindustrie? Niets blijft hetzelfde, dus je moet je continu blijven ontwikkelen. Wil je bijblijven? Wie weet heb ik social media over 10 jaar wel plaatsgemaakt voor voice platforms. Conclusie. De punten die Y aanhaalt, hoe algoritmes functioneren, filterbubbel's. De psychologische gevolgen van social media zijn en blijven relevant. Maar een carrière opbouwen of onderhouden als DJ zonder social media is als een vis vangen met een vork. Het zou vast kunnen, maar erg handig of vlot verloopt het niet. Drie DJ's, Hardwell, Armin van Buren en Sam Veld, laten zien dat het loont om je te blijven verdiepen in innovatie. Op dennisdoeland.com lees je hoe ze dat aanpakken. Tijd voor serieuze actie. Steeds meer influencers combineren tegenwoordig hun online activiteiten met het uitbrengen van één of meerdere boeken. Dat las ik recent in het Parool. Monika Geuze, Masha Veoktistova en Noord de Groot behoren tot de grootste influencers van Nederland. Met hun blogs, Instagram profielen en YouTube kanalen hebben ze de afgelopen jaren honderdduizenden volgers verzameld. Door spullen aan te prijzen hebben ze een baan gecreëerd waarmee ze een behoorlijke boterham verdienen. Nu willen ze ook graag fysieke boeken uitbrengen. Maar hoe zit het met de digitale hygiëne van deze influencers? Queen of Jetlags Noor de Groot, a.k.a. Queen of Jetlags, heeft op Instagram meer dan 700.000 volgers op het moment van schrijven. Ze heeft enkele weken geleden een boek uitgebracht en kan van één gesponsorde post gerust drie maanden eten las ik in een eerder interview op de site van NC. Het beeld ontstaat dat er zeer gericht en hard gewerkt wordt met een strategie. Ze maakt gesponsorde posts en dedicated video's voor haar eigen kanalen en ze maakt ook content voor de social media kanalen van bekende merken zoals Tommy Hilfiger. Er komt veel geld binnen, maar er gaat ook veel uit. Noor investeert flink in een eigen sieraden en kledingmerk en heeft een kantoor met drie medewerkers. Dat is geen hobby meer, maar een bedrijf, vertelt ze vorig jaar aan NC. In haar geval is er wat mij betreft sprake van de opbouw van digitaal vermogen. En daarmee reist de vraag, hoe staat het met de digitale hygiëne? Het toverwoord voor 2019 is voor mij, namelijk, digitale hygiëne. Na een analyse van de belangrijkste foodbloggers leerde ik dat sommige accounts van award-winnende influencers uit een behoorlijk gedeelte twijfelachtige volgers bestaan. Soms gaat het om meer dan de helft. Ook uit de Instagram-data van Queen of Jetlags was op te maken dat bijna 40% van haar volgers aan te merken is als automatische en verdachte volgers. Ik vraag me af, kopen robots boeken? Trucs voor volgers Veel influencers willen bij de start van hun account het doen lijken alsof ze veel volgers hebben, zonder dat ze zelf veel mensen volgen. Ze verwijderen daarom alle mensen die ze aan het volgen waren die er niet toe doen. Daardoor daalt het aantal gevolgde accounts bijvoorbeeld van bijna 2000 naar 400. Een groot deel van de influencers wordt daarnaast gevolgd door automatische volgers. Binnen het Instagram-netwerk komt dit door de inzet van diverse automatiseringsgereedschappen. Je krijgt er dus tegen wil en dank volgers bij die niet per se echte fans zijn. Hoe dat werkt? Door in te stellen welke hashtags je automatisch wil liken en welke soort accounts je automatisch wil volgen. Steeds vaker kijken we gelukkig niet enkel naar het aantal likes, maar ook naar het aantal comments om vast te stellen hoe iemand op social media presteert. Ook daar gebeurt het nodige in. De eenvoudigste manier is om CommentPod op te starten. CommentPods zijn groepjes van gebruikers die telkens bij elkaars foto's opmerkingen plaatsen. Vooral echte fans zullen vertrouwen verliezen als ze doorkrijgen dat ze deel uitmaken van een netwerk met robots. Digitale schoonmaak om terug te komen op mijn vraag, robots kopen toch zeker geen boeken? Ook bedrijven en merken die willen samenwerken met jou als influencer zullen op termijn zich achter de oren krabben. Het verwijderen van automatische en verdachte volgers is tegenwoordig een belangrijke dagtaak voor iedere serieuze influencer. Immers, automatische volgers krijgen influencers tegen wil en dank. Dat geldt ook voor 433, een account waar ik een tijd geleden over schreef. De oprichter van het kanaal nam contact met me op. Ik legde hem uit, dubieuze vrienden maken dubieuze data. Voor een gezonde online community is een bepaalde mate van hygiëne nodig op de digitale kanalen. Daarom staat het digitaal vermogen van 433 onder druk. Een kwalitatief netwerk met echte fans heeft een groter digitaal vermogen dan een kwantitatief netwerk met dubieuze fans. Een opschoonactie op kleine schaal volgde. Dat raad ik aan aan elke influencer die zichzelf serieus neemt of inmiddels van zichzelf een serieus bedrijf heeft gemaakt. Houd wekelijks of maandelijks een grote schoonmaak. Zelfs als dat betekent dat je netwerk iets zal krimpen. Het is mogelijk om meer dan 90% echte volgers te hebben. Kijk maar naar het voorbeeld dat ik heb neergezet op dennisdoeland.com. Conclusie. Ken de regels. Het hebben van dubieuze volgers is en blijft kortzichtig als je de spelregels van social media begrijpt. Het kopen van volgers is in directe overtreding met de algemene voorwaarden van social media kanalen. Daarnaast is het bovenal een verspilling van tijd en geld. Uiteindelijk zullen Instagram, zoals ze dat de afgelopen maanden heeft gedaan, en andere kanalen hun netwerk blijven zuiveren. De dubieuze fans of volgers zullen continu uit het netwerk worden verwijderd. De waarde van een Instagram-pagina met twijfelachtige fans zal in waarde dalen in de beetste zin van het woord. Het digitaal vermogen neemt af. Tijd voor de queen of jetlags om haar investeringen en digitaal vermogen veilig te stellen. Ieder serieus bedrijf zou dat namelijk doen. Tijd voor serieuze actie. Achtergrond: De volgersfabriek is een noodsignaal. De New York Times deed onderzoek naar de nepvolgers. Het resultaat is een prachtige site, genaamd The Followers Factory. Laat deze reportage een noodsignaal zijn. Het is tijd om je te verdiepen in de digitale hygiëne van jouw kanalen. De New York Times legt uit hoe accounts, bots en fake accounts op Twitter gemaakt worden. Hierbij wordt niet zelden gebruik gemaakt van informatie van echte Twitter gebruikers. Een prachtige, scrollbare pagina legt uit hoe identiteiten worden gestolen... En hoe deze accounts verband houden met B-sterren die ietsje bekender willen worden. De interactieve site vind je via de link op dennisdoeland.com. Vier bekende artiesten met nepvolgers. In het artikel van de New York Times komt daarvoor dat er vier artiesten zijn die nepvolgers op Twitter hebben gekocht. Dit zijn ze: DJ Snake heeft nepvolgers, maar weinig gevoel voor verantwoordelijkheid. De Franse DJ claimt dat zijn vorige manager de volgers heeft gekocht. Hetzelfde lijkt op te gaan voor Blauw. Iemand die deel uitmaakte van zijn managementteam zou de volgers gekocht hebben zonder dat Blauw hier toestemming voor gegeven had. Hebben alleen EDM-DJ's nepvolgers? Nee, ook het hiphopduo Alicia zou nepvolgers hebben. Ook Lucas Hoke, die zelf claimt de nummer 1 Billboard Country Selling Artist te zijn in de VS heeft nepvolgers of volgers die door de New York Times opgemerkt worden als bots. Speel in het web is Defumi, dat nepvolgers aanbiedt. Inmiddels neemt de site geen nieuwe klant aan, zo valt te lezen. Artiesten, filmsterren en anderen kopen nepvolgers bij Defumi, omdat ze afhankelijk zouden zijn van hun volgerscharen op sociale media. Het is de relatie-economie, stupid. It's the economy, stupid. Dat was ooit de verklaring voor het succes van de campagne van Bill Clinton. Waarom sommige artiesten wel succes hebben? Omdat ze inzien dat het draait om de relatie-economie, niet om het totale aantal volgers. Alleen door een optimale relatie met fans op te bouwen ben je verzekerd van een rooskleurige toekomst. Het stelt je in staat om meer concerten te geven, meer inkomsten te genereren met streams en op andere manieren inkomsten te genereren. De kwaliteit van het netwerk is voor artiesten belangrijker dan de kwantiteit van het netwerk. Dat zien we terug in de manier waarop de markt reageert op nepvolgers. Ook bedrijven en merken die willen samenwerken met jou als influencer nemen afstand van influencers met neppen of verdachte volgers. Conclusie. Voor zowel andere partijen als artiesten zelf is het belangrijk om in te zien dat nepvolgers je niet verder helpen. Daarbij, sociale media straffen je af als ze zien dat je nepvolgers hebt. Ook bereiken je berichten steeds minder echte fans als je dubieuze volgers hebt. Reden genoeg om in actie te komen. Kan je je als artiest verschuilen achter een manager die volgers voor jou koopt? Nee, het is je eigen verantwoordelijkheid om automatische en verdachte volgers te verwijderen. Immers, dubieuze vrienden maken dubieuze data. Hoe je dat aanpakt? Houd wekelijks of maandelijks een grote schoonmaak. Zelfs als dat betekent dat je netwerk iets zal krimpen. Je kan meer dan 90% echte volgers hebben. Echt! Kijk maar naar het voorbeeld dat je vindt op Doeland.com. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op Doeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.